0: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El día de hoy voy a salir de mi zona de confort. Voy a unir la terapia gestal con tips de ventas. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 242 de Callity Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callity Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 242. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy vamos a hablar sobre la terapia Gestalt en las ventas. Se va a poner muy interesante el episodio. De regreso aquí yo solito contigo para, para darte estos tips de ventas que podamos ayudarte. Y bueno, en este sentido hay un tema bien, bien interesante el día de hoy. El preámbulo es que estoy estudiando un diplomado justo en psicoterapia gestal. Ya tiré platicando algunos detalles de esto porque... En sí no me he dado cuenta que el tema de la terapia gestal podía ser incluso hasta un tema controversial. Ya tiré platicando más de esto un poquitín más adelante. Pero al final de cuentas, de lo que sea que aprendas, lo que te sirva, llévatelo. Y lo que no, pues deséchalo, compadre. Así de simple. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y como siempre te he dicho en todos los episodios de Cáyate y Vende, por el amor de Dios, toma lo que te sirve y lo que no, pues déjalo ir. Con que no sean mis... Excelentes chistes. Ahí sí ríete y atesóralos y aprovechalos, porque los hago desde el fondo de mi corazón. Bien, antes de comenzar con el punto número uno, más bien debería decir con la introducción del listado porque preparé para ti seis tips en este caso, eh, alineando la terapia gestalt con las ventas. Quiero dedicarle este episodio a alguien muy especial para esta comunidad y esta ocasión va para nuestro detonador de la semana Miguel Guerrero. Y primero te estás preguntando, además de quién es Miguel Guerrero, te estás preguntando, ¿qué es eso de Detonador, Gerardo? Bueno, Detonadores de Valor es mi escuela online de marketing digital y ventas. Soy cofundador de detonadoresdevalor.com, junto con mi esposa, business coach, experta certificada en marketing digital, particularmente inbound. Dania Santa Cruz, mejor conocida como Dania Stacks, de el, del podcast Éxito Adentro Hacia Afuera. Entonces formamos la Escuela Digital de Ventas y Marketing, Detonadores de Valor. Y bueno, le quiero estar dedicando un episodio a cada uno de los detonadores que tenemos. Y en esta ocasión, el primerísimo que vamos a poner, será mi compadre Miguel Guerrero. De Tecate, Baja California. Te platico, un, te platico un poquitito de Miguel. Miguel es gerente de ventas en la empresa Nest Precision de Tecate, Baja California. Él entró detonadores de valor porque... Haz de cuenta que lo metieron al departamento de ventas donde no había un departamento de ventas. Entonces tú... Uh, Miguel, adelante, y pues no tenemos mucho, compadre, pero dale. Entonces, Miguel le tocó estructurar el departamento desde cero. Por eso, eh, ocupó la ayuda o buscó la ayuda en Detonadores de Valor. Le tocó estructurar, como te decía, el departamento desde cero, crecerlo, reclutar personal. Ahora son tres personas, y no solo eso. Como resultado de la implementación de Miguel, a través del conocimiento y las prácticas, los tips y el acompañamiento que recibió en Detonadores de Valor, el señor rompió su meta de ventas duplicándola. Y ojo, esta empresa ya la conozco desde hace muchos años. Yo trabajé mucho en la industria maquiladora en Baja California. Conozco muy bien la empresa de Miguel. No es un emprendimiento, ¿eh? porque ay sí Gerardo pues si vendía un peso antes y ahora vende dos, pues fácil duplicar. Esta empresa no vendía un peso. Y el señor duplicó sus ventas de un año para otro. Entonces, este episodio se lo vamos a dedicar a Miguel Guerrero, nuestro detonador de la semana. Y si quieres participar en Detonadores de Valor, participar en los Zooms, en el grupo de WhatsApp, simplemente entra a detonadoresdevalor.com, diagonal membresía, escoge la que te convenga y entra. Venga pues, entonces comenzamos con la cajeta. El episodio de esta semana ya te lo decía, Gestalt en las ventas, la terapia Gestalt en las ventas. Y es que es bien importante que entendamos algo. Una cosa es la psicología gestalt, otra cosa es la terapia gestalt, que está fundamentada en la psicología gestalt, y otra cosa es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, todo esto va a ser así una vomitada de cosas, pero te va a ayudar a vender más. ¿va? Disclaimer 1, porque tengo que hacer varios disclaimers aquí. Disclaimer 1, estoy estudiando un diplomado en psicoterapia gestalt. Estoy estudiando. No soy experto y ciertamente este no es un contenido con respecto a psicología gestalt. Disclaimer 2. La estoy estudiando no porque me interese dar terapia, sino porque me interesa dar mejores conferencias. Y si algo me huele a esto me puede ayudar a dar mejores conferencias, a dar mejores talleres, a dar mejores episodios de podcast, lo voy a cursar, lo voy a estudiar, lo voy a digerir y te lo voy a mandar como, como crea yo que te puede servir o nos pueda servir más. Y por último, disclaimer 3. Y aquí es donde entramos un poquitito en la controversia. Hay algunas personas, algunas corrientes, y muy respetuoso esto, que consideran que tanto la psicología gestal como la psicoterapia gestal son una pseudociencia y que no debería, y hay mucha gente que no les gusta, pero para nada esto. Mira, a mí no me interesa crear controversia. Como te dije, a mí no me interesa dar terapia. Lo que me interesó fue utilizar fundamentos de alguna otra cosa que está muy, por mi fuera, muy, de mi muy fuera de mi zona conocida, ciertamente muy fuera de mi zona de confort. Utilizo las herramientas. Oye, esto sirve, esto sirve y esto sirve. Esto aplica para ventas. Te lo quiero compartir. Entonces yo no me voy a meter aquí a defender ni a promover ni nada por el estilo. Simplemente insisto. Creo que de esto que te voy a, eh, te voy a compartir el día de hoy pasó el filtro y te, va a, te van a ir cayendo varios rayos desapendejadores, como decimos por aquí. Ok, introducción. ¿Qué demonios es eso, la terapia gestal, Gerardo? Porque ya te pusiste como muy controversial y Venga, rápido. La terapia gestal es una psicoterapia que enfatiza la responsabilidad personal, la responsabilidad personal, vaya del, del paciente o del cliente, y se enfoca en la experiencia del individuo en el momento presente. La relación terapeuta-paciente, los contextos ambientales y sociales de la vida de una persona y los ajustes autorreguladores que las personas hacen como resultado de su situación general. La psicoterapia gestalt no, no trata de separar por elementos, vaya. Lo que hace es ver al ser humano como un todo, como un conjunto de cosas. No es como que, a ver, vamos a meternos en tu mente para después ver lo de tu cuerpo. No, no, no. O sea, es... Te vemos como un todo, como un conjunto, una relación de muchas cosas. Fue desarrollada por Fritz Perls, Laura Perls y Paul Goodman en las décadas de los 40 y los 50 Y descrita por primera vez en el libro 1951, Terapia Gestalt o Gestalt, Gestalt, Gestalt Therapy. Lo que sea. Eh, la terapia gestal sostiene que el individuo es un organismo total en su relación con el ambiente y por lo tanto no puede dividirse o analizarse sin caer en una reducción que distorsiona la realidad humana. Es lo que te decía hace unos segunditos. O sea, se ve al ser humano como un todo, no como fragmentos y vamos estudiando fragmentos como tal. Que esto es como contrapones y espero no estar diciendo una pendejada aquí. Contrapone a, a, a lo que es el psicoanálisis, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es como corrientes, eh, entiendo, encontradas. Además, postula que el exceso de pensamientos e intelectualización aleja al ser humano de la experiencia presente y de la toma de conciencia de su realidad en el aquí y el ahora. Por último, la terapia gestal promueve la aceptación del paciente tal como es, en vez de intentar cambiarlo. Para la filosofía de la terapia gestalt, la aceptación de sí mismo es central en la salud psicológica. La aceptación de sí mismo. Cuando una persona no acepta y desea cambiar, o un terapeuta trata de cambiarlo, esto trae problemas, claro, trae conflictos. Porque los deseos de ser algo distinto de sí mismo con frecuencia provienen de fantasías e intelectuaciones. Intele Intelecto. Es la última vez que lo voy a intentar. Intelectualizaciones uh, alejadas de la experiencia inmediata. Es decir, son deseos artificiales. Esto lo encontré, si no mal recuerdo, en Wikipedia para citar la fuente. Y bueno, ¿qué es todo este cotorreo? Como ya te lo decía, es una corriente eh, de. es una corriente terapéutica, es una filosofía. Vaya, donde yo lo he estado estudiando como tal. En ningún momento siento que lo manejan como ciencia. En ningún momento he sentido yo así como que se me prenden las alarmas de ningún tipo de práctica y nada por el estilo. De hecho, a mí como conferencista, como coach de ventas, la verdad es de que me han caído varios varios tips interesantes y justo es lo que quiero compartir contigo en estos seis tips. ¿Listos? Tip número uno. Muy, hey, no, no, muy, 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 muy muy bajito. Dije tip número uno. Eh, estuvo un poquito mejor. Centrarse en la experiencia del cliente. Nuevamente, vamos a utilizar tips de la psicoterapia gestalt aplicada en las ventas. Y este tip número uno se me hace bien interesante. Centrarse en la experiencia del cliente. Subrayo esta palabra. Es decir, en lugar de estar hablando de las características, de los beneficios, de puntos Técnicos o tecnicismos de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra solución, es más importante conectar con las experiencias. Es decir, ¿qué quiere decir esto para ti, prospecto? ¿Qué quiere decir esto para ti, cliente? Ya lo hemos hablado muchas veces antes en Cállate y Vende, pero esto se me hace bien interesante verlo, verlo aterrizado como esta terapia, insisto, con fundamentos de psicología. Si yo veo la característica, tengo en mis manos mi celular, si yo veo la característica de este celular que tiene una pantalla, no sé, de 4.5 pulgadas, de 5 pulgadas, vamos a ponerlo así, es una pantalla de 5 pulgadas, es una característica. No es una ventaja, no es un beneficio. La ventaja es qué significa esa característica. Y por último, el beneficio vendría siendo aterrizado a la experiencia, centrado a la experiencia del prospecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa para ti específicamente, persona que estás frente a mí, prospecto X, ¿Qué significa para ti que, las, que la pantalla del celular mida 5 pulgadas. Esto puede ser muy diferente si estoy hablando con prospecto A a si estoy hablando con prospecto B. Nuevamente, para prospecto A, el hecho de que el celular tenga una pantalla del tamaño de 5 pulgadas significa algo diferente y tiene un beneficio distinto al prospecto B. Ambos van a utilizarlo de forma diferente. Tal vez para el prospecto A quiere decir que va a poder ver sus videos y disfrutar sus series favoritas en una pantalla un poco más grande, mientras que para el prospecto B, que se la pasa leyendo y lee muy seguido, vas a poder tener más párrafos en esta pantalla y disfrutar más tu lectura. ¿Te das cuenta? Es la misma característica, es el mismo celular, pero está centrado, bajado, tropicalizado, personalizado, totalmente centrado, insisto, en la persona que tenemos enfrente. Y este tip número uno considero que es bastante poderoso. Nos estamos enfocando, nos estamos centrando en la experiencia, en cómo va a percibir, en cómo va a sentir, qué resultados va a obtener la persona específicamente. Que tenemos enfrente y cuando hacemos esto constantemente nos damos cuenta que no existe ninguna presentación de ventas mágico musical generalizada cada venta es diferente si estamos aplicando este tip número uno ¿Qué tal, eh? Eh, eh? Me puse mis lentes de intelectual para, para, para hacer este. Los que están viendo el, el video están viendo, están disfrutando un deleite de lentes intelectualoides de Gerardo Rodríguez. Venga, pues, con el punto número dos. Escuchar activamente. Estoy seguro que esto no es, no es nuevo para muchos de ustedes y si lo es. Felicidades, qué padre que estés descubriendo este término, que es un término bastante interesante. La escucha activa es fundamental en la terapia gestal. Es fundamental para poder conectar entre... Bueno, hay algunas personas, algunos profesionales que dicen eh, cliente terapeuta, otros dicen paciente terapeuta. Yo la verdad es que siempre lo he visto desde, desde cliente terapeuta o cliente coach, porque en coaching así no lo enseñaron. No era, no era paciente, porque al final de cuentas no es... No es un término médico, insisto, así que eh, continúo viendo la relación como, como cliente. no La escucha activa es fundamental para tener esta, eh, esta conexión importante que es súper necesaria en un proceso terapéutico. Entonces... ¿Será necesaria en ventas? Por supuesto que sí. Ocupamos una conexión también muy poderosa entre los prospectos y los vendedores. Así que escuchar activamente va a ser una, una de nuestras principales herramientas. Y para los que no han escuchado hablar de precisamente la escucha activa, significa, como su nombre lo dice, que de una manera activa estés tú diciendo en vivo. A la otra persona, al que te está mandando el mensaje, me importa y estoy captando lo que me dices. Algunos ejemplos de aplicar la escucha activa es simplemente asentir con la cabeza mientras la otra persona está hablando. Eh, tomar notas es una de las mejores formas de la escucha activa. Yo soy un, un, un loco de, la, de tomar notas, me vas a ver muy muy comúnmente tomar notas desde una simple llamada telefónica, ni se diga una sesión o cuando estoy tomando un curso, estoy escuchando alguna conferencia, tomar notas para mí es de lo más importante. Bueno, es una forma muy, muy buena de estar proyectando esta escucha activa, de escuchar activamente, es decir, estoy haciendo algo mientras te estoy escuchando, te estás dando cuenta de que me importa lo que me estás diciendo y al final de cuentas yo estoy Poniendo atención con algo más que solo mis oídos, ¿no? Y puedes decir otros ejemplos es, entiendo, eh, qué interesante, uh -huh. ojo con esto. Puedes actuar que estás escuchando de forma activa. Hay personas que hacen esto y es bastante molesto porque lo notamos. Notamos cuando no es genuino. Cuando las personas están siendo como muy, muy, muy enfáticas en ¡Oh, sí! Uh -huh, ¡Ya veo! Normalmente es mentira. No están escuchando de forma activa, se están haciendo pendejos. ¿okay? Entonces es muy fácil y todo el mundo nos damos cuenta. Entonces escuchar de forma activa, esto es genuino. Y nuevamente, si te vas a llevar algo, llévate esto. Toma notas. Tomar notas en una Presentación de ventas es fundamental ¿qué, qué, qué, Gerardo? ¿qué no se supone que estoy presentando? no, ni madres toma nota cuando se supone que estás vendiendo es una forma de conectar y la otra persona se va a dar por lo menos va a sentir que no vas a llegar dando un discurso ya preaprendido o prefabricado porque estás tomándolo en cuenta y esto es súper, súper importante y es bastante efectivo para conectar y vender punto número 3 Validar los sentimientos o validar sus sentimientos. Estamos hablando del prospecto o en, o en terapia, pues sería el del, del cliente, vaya, ¿no? Uno de los principios fundamentales de la terapia Gestalt es validar los sentimientos de la persona, validar los sentimientos del cliente. Al hacer esto, estás reconociéndolo, estás nuevamente desarrollando esta relación de confianza y puede ser bastante útil incluso para manejar objeciones de ventas. Es decir, cuando uno valida los sentimientos de la otra persona, está buscando empatizar y desde la empatía es que podemos realmente superar objeciones. Hay una técnica en mis talleres, en mis capacitaciones, una técnica de manejo de objeciones que utilizo y enseño muchas veces, eh, y si no mal recuerdo, se la aprendí a Gran Cardón, que es valida a la persona no valides la objeción. Valida a la persona No valides la objeción eh, Vamos a poner un ejemplo De lo que sería Validar la objeción Y no a la persona Tu producto está muy caro Una forma de validar la objeción Y no validar la persona Sería Sí, sí es caro Pero somos los mejores Ese se me hace de las formas Con todo respeto lo digo nada es que si lo digo Como con todo respeto Y aparte digo Es una pendejada Pues entonces no lo estoy haciendo Con respeto, ¿verdad? Entonces voy a quitarlo hipócrita y, y, y es con Con con, sin ganas de ofender a nadie, se me hace una forma muy pendeja de tratar de manejar la objeción de tu producto. Está muy caro. Sí, somos caros, pero lo somos los mejores. <risa> ok. Quiero, quiero, quiero saber, quiero, quiero ver, o sea, de verdad, que un cliente diga ¡Oh! Tienes razón. ¿Qué pendejo yo que no lo había visto de esa manera? Toma mi dinero. Nunca lo he visto. Estoy seguro que nunca lo voy a ver. Si alguien ha utilizado esta técnica, entre comillas, y le ha funcionado, por el amor de Dios, grábense y me cae que les pongo una pinche estatua. Nunca lo he visto, ¿ok? Eh, se me hace una forma muy, 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 muy efectiva de, eh, de enemistarte con tu prospecto y de no vender. Entonces regreso al punto. Que sí sería validar a la persona y no validar la objeción? Sería, hey, entiendo por qué me dices eso, Marcos. Entiendo por qué piensas o entiendo que, que, que digas que mi producto está muy caro. La realidad es que sí somos de las ofertas más altas en la industria. Pero como podrás darte cuenta, tiene un retorno de inversión mucho más alto. O el costo-beneficio de esto. O realmente estarías ahorrando dinero porque a partir de tu siguiente compra tú estarías reduciendo esto, esto y el otro. Eso sería una forma de yo validarte a ti como persona. No estoy tratando de anular, de anular lo que sientes. Lo que es más, ni siquiera estoy tratando de debatir contigo. Porque no se trata de ver quién tiene la razón entre vendedor y cliente. Si tú estás entrando en debate constantemente con tus clientes a ver quién tiene la razón, muy probablemente no estás vendiendo. Desde mi punto de vista, para mí no es un juego de egos. A mí no me interesa tener la razón a como de lugar. Prefiero tener la venta. Prefiero ayudarle al cliente. Entonces no estoy diciendo que con eso le mientas a las personas o seas condescendiente. Estoy diciendo que tu enfoque no sea tener la razón. Estoy diciendo que tu enfoque sea empatizar con la persona y validar a la persona. Que de verdad te pongas en, en, desde un panorama distinto y puedas comprender por qué es que te está diciendo eso. Y para eso el punto número 6 es brutal. Por eso dejé lo mejor para el final. Punto número 4. Fomentar la toma de decisiones autónoma. En la psicoterapia gestal se promueve la autodeterminación y la toma de decisiones informadas. Es decir se permite que la persona sea autónoma, que el cliente sea autónomo y tome sus propias decisiones. En la terapia Gestalt no, no se permite o no se promueve el hecho de que seas un terapeuta directivo, vaya, que digas, bueno, eh, eh, mi querido Luis, eh, después de esta sesión tienes esta tarea, le vas a ir a decir a tu pareja que se vaya al demonio y ta, 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 o vas a quemar las cartas de tu éxito Todas esas cosas eh, no se dan en la terapia gestal o no se promueven definitivamente porque no es un tema directivo. Es un tema de tomar conciencia. Y en ese sentido, eh, si nosotros le estamos diciendo constantemente al cliente qué hacer, eh, estoy hablando de la terapia, vaya, estaríamos, eh, estaríamos perdiendo esa parte que te estoy diciendo. no ¿Y esto cómo se ve en ventas? Es algo muy interesante. ¿Cómo aterrizamos eso? si al final de cuentas sí queremos que el cliente tome una acción, sí queremos dirigir al cliente a que compre nuestro producto, nuestro servicio cuando hablamos de autonomía cuando hablamos de, de fomentar las decisiones autónomas de nuestros clientes, aplicado a ventas esto sería que tú te des la libertad escucha lo que acabo de decir que tú como vendedor te des la libertad de dejar ir clientes porque voltean para otro lado? Que tú como vendedor te des la libertad de que de respetar que un cliente diga no, no me interesa o nos vamos a ir con alguien más. Ojo, no estoy diciendo deja ir las ventas, no estoy diciendo no de seguimientos, no estoy diciendo no busques el cierre. Estoy diciendo date la libertad de que la gente también te diga que no. Esto, es, esto puede ser como una zona gris, que se puede malinterpretar. Así que quiero profundizar en este punto. Insisto. No te estoy diciendo. Déjalos ir a todos. Estoy diciendo date permiso. Muchos de nosotros no nos damos permiso. De que los clientes se vayan. O que nos digan que no. En dos sentidos. Número uno. O que los estamos chingue y chingue. Aterrorizando hasta que nos digan que sí. Que no creo que sea una ruta muy adecuada. Y número dos. No nos damos permiso en el sentido. De que nos sentimos muy mal. Cuando nos dicen que no. Soy muy malo, eh, no soy bueno en ventas, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo estudié Derecho, si yo estudié Ingeniería, para qué chingados me meto en ventas? Esto no es lo mío, ya sabía, ya me había dicho mi mamá que no me metiera aquí, mis amigos siempre dicen que por qué ventas, etcétera, etcétera. Eso es no darse permiso. No es de que, ah, sí, me voy a dar permiso, que me diga que no, no, ni madres, es, es que te lo permitas y que puedas continuar en tu día siendo feliz. Estás respetando la autonomía de cada persona. Y esto en tus clientes es bien importante. ¿Okay? Entonces, date permiso de que la gente te diga que no y que puedas continuar de una forma libre, un día feliz y productivo de ventas. Interesante, ¿verdad? Apuesto que no lo habías visto de esa manera. Punto número 5. Mantener una actitud de curiosidad. Este es uno de mis puntos favoritos. Y te voy a ser franco, Creo que es una de mis principales debilidades o áreas de oportunidad. Conozco gente, me voy a salir, va a salir, va a parecer que me estoy saliendo del tema, pero realmente sigo en el punto de mantener una actitud de curiosidad. Creo que de los podcasters más, más famosos, más reconocidos y que más admiro en México, varios de ellos tienen este punto. No soy particular eh, consumidor de, de los podcasts, eh, de que... Considero amigo mío a Diego Barrazas de Dementes. No consumo su contenido. No necesito consumirlo para admirarlo y respetarlo. Diego, te mando saludos, compadre. Eh, al igual que Roberto Martínez, tampoco de creativo. No consumo su contenido, pero lo admiro. Y sé y respeto su, todo lo que ha hecho a través de esos proyectos, cada quien respectivamente. ¿no? Y digo esos dos nombres porque creo que eh, en la industria del podcast creo que son dos de los líderes más interesantes. Están... No están necesariamente ligados a podcast de negocios, pero más interesantes y que, y que traen una buena bandera con, con respecto a esta industria, particularmente en México. Y lo que tienen los dos en común es que tienen este punto bastante, bastante marcadito. ¿eh? Los dos, dentro de sus conversaciones y sus entrevistas, mantienen esa actitud de curiosidad. O sea, los dos hasta cierto punto como actúan como, como un niño de 8 años Buscando profundizar un poco más allá de la primera pregunta. Profundizan mucho sobre una posible respuesta de un invitado. Es decir, haces una pregunta, ¿cómo estás? Por Poner un ejemplo tonto. ¿Cómo estás? No, muy bien. ¿Por qué estás bien? Cuéntame, ¿cómo te fue el día de hoy? Esa es, es mantener una actitud de curiosidad. Y cuando tú tienes una conversación de ese tipo, es que se convierte en una, una conversación bastante enriquecedora donde captas buenos insights. ¿Qué es eso de insights, Jera? Información, pero interiorizada, información interpretada, información rica, que, que muchas veces ni siquiera tenías conciencia de que existía eso. Y cuando uno mantiene una actitud curiosa en una, en una terapia, es que Profundiza y cae en estos insights que te menciono. Aterrizándolo en ventas es exactamente igual. Mantener esa actitud de curiosidad te va a dar esos insights, te va a dar esa información que no está necesariamente en la punta de tu nariz, que no necesariamente está luego, luego para que tú vendas algo, para que tú promuevas o descubras una solución. Muy probablemente incluso tu prospecto ni siquiera sabe que tiene un problema. Pero tú manteniendo esta actitud curiosa, preguntando, y, y creo que le sumaría con, con humildad, vaya, es que incluso tu prospecto mismo pudiera descubrir que tiene un problema, que pudiera estar mejor. Y ahí es cuando dice... ¡Venga, ayúdame! ¿Qué, qué, 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 qué me recomiendas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué soluciones ofreces para esto? Ni siquiera sabía que tenía esta bronca. Sé que sabes a qué me refiero porque probablemente esto ya te haya pasado antes. Si tienes meses, no, no voy a decir años, si tienes meses vendiendo, probablemente esto te haya pasado antes. Que tu prospecto ni siquiera sabía que necesitaba tu producto porque no sabía ni cómo se llamaba. Y de repente, porque le empezaste a preguntar algunas cosas, ¡Ah! No me he dado cuenta que tenía este problema. Cuéntame cómo me puedes ayudar. Y ahora tienes esa total apertura de tu prospecto para, entre comillas, venderle algo. Mantén una actitud curiosa. Y si me permites sumarle, mantén una actitud curiosa y mantente humilde con esta actitud. Continúa preguntando. No quieras verte como un todo luego, luego. Trata de preguntar y trata de indagar un poquitito más sobre las respuestas de tu prospecto. Mantén eso... Piensa, piensa como, como en tu podcaster favorito y muy probablemente tiene esta, esta actitud. Que, por cierto, considero que nos hace falta mucho, mucho a conferencistas y muchísimo a algunos gurús que existen allá afuera. ¿Okay? Muy bien. Punto número 6. Y este, mi favorito. Totalmente ligado a la terapia gestalt. Esta es una técnica de la terapia gestalt que me... Fácil no. si vas a mandar al caño todo lo que has escuchado en este episodio, esto no lo mandes, está súper interesante, googlealo, busca videos en YouTube de la técnica, está muy, muy curada. Si no estoy equivocado, el autor de esta técnica es el mismo Fritz Perls, el padre de la terapia Gestalt, y la técnica se llama la silla vacía. Y la neta, la técnica está bien chingona. Aplicado en terapia, lo voy a explicar de una, de una forma bruta y simple y que todos lo podamos entender. Eh, insisto, no soy terapeuta, no soy psicólogo. La, la, la técnica de la silla vacía corresponde a... Tú tienes el paciente. Supongamos que yo soy el terapeuta en este ejemplo. Tengo frente a mí a un paciente. Y el paciente es un cuate que su señora le puso el cuerno. ¿No? Entonces, está el güey llorando en la sesión. <ríe> me puse en el cuerno. Bueno, mi lloriqueo estuvo medio cómico, ¿no? Pero, me puso el cuerno. María, ¿por qué? Y la chingada, ¿no? Entonces, mira, vamos a hacer una técnica que se llama la silla vacía. Y te vas a sentar frente a una silla que, ¿qué crees? Está vacía. puta <ríe> qué chiste tan pendejo. Bueno, pero bueno, estás frente a una silla que está vacía. No hay nadie sentado ahí, pero estás frente a frente, ¿no? Y el terapeuta, digamos, que está un poquito alejado, en tercera persona, absolutamente, y le dice... A, al, 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 en este caso al paciente o al cliente más bien de terapia eh, si se llama, no sé, Luis eh, Luis, está frente a ti María aquí está María, concéntrate, respira y todas esas técnicas que no me puedo meter en esto porque para empezar no soy experto pero que se, que se entiende el ejemplo Luis, está frente a ti María, en esa silla vacía, está frente a ti sentada María ¿qué le dices? hoy comienza Luis, habla con ella Ah, ¿por qué María me pusiste el cuerno yo tanto que te amo? Y sigue llorando Luis, ¿no? Y después el terapeuta en esta técnica de la silla vacía hace este cambio. Ahora siéntate acá. en la, Donde estaba la silla vacía. Siéntate acá. Y tú eres María. Y frente a ti está Luis. Que le contestas. Y ahí pasa algo súper interesante. Es decir... El paciente adapta el rol de la persona con quien tiene un problema a resolver, con un asunto pendiente. Entonces comienza el mismo Luis en su rol de María diciendo, eh, "Disculpame, fue un desliz, pero yo te amo y me gustaría estar junto. Y, ah, bueno, cambio." Y así continúa el juego del rol hasta que el propio paciente ha superado o ha logrado eh, avanzar con respecto a ese asunto pendiente a grandes rasgos y de una forma brutalmente explicada. Esa es la silla vacía y considero que es una terapia de rol o perdón una práctica de, de juego de roles súper, súper interesante. Yo la he visto en vivo y la verdad es que los resultados han sido muy, muy curadas. Gerardo Bravo, tu explicación cero técnica de la silla vacía, pues ya más o menos la entendí. ¿Qué chingados tiene que ver eso con ventas? ¿Estás listo? ¿Estás listo para esto? A ver, a ver, a ver, a ver. Necesito que estés así neta listo para aterrizar esta técnica en ventas. ¿Ya dijiste que sí? Venga, esta es la manera como lo aterrizamos. Vas a hacer la técnica de la silla vacía teniendo a tu prospecto. No dije cliente, ¿eh? Teniendo tu prospecto En la silla vacía He hecho esto en talleres Tal vez no debería decirlo porque oh, chingado Me siguen un montónal de entrenadores de ventas Y sé que agarran esto Y, eso, y cobran por hacer las pinches técnicas Que aquí explico de forma gratis Venga, ni modo lo que, lo, que, lo que tengo que hacer para ayudarte Y ganarme un pedacito allá en el cielo Donde me puede ir con mi señora a gusto Bueno, este Regreso Vas a aplicar la silla vacía con tus prospectos Incluso en prospección pudieras aplicar la silla vacía. Ni siquiera estás frente al cliente, estás haciendo una llamada telefónica. Siéntate en la silla vacía, ahora eres tu cliente, está sonando el teléfono. ¿Y qué vas a pensar? Empieza con la llamada. Muy buenos días, mi nombre es Gerardo Rodríguez, estoy hablando de Empresas ABC. ¿Qué estás pensando tú? Te, 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 te sientas en la silla vacía. Otro cabrón. Otro más que me quiere vender. Ya estoy hasta la madre, lo que quiero es colgar. Entonces, si tú comienzas a ejercer esto constantemente en todo tu proceso de ventas, poniéndote vaya en la silla vacía donde en la silla vacía está tu prospecto, uff, uff, que de verdad vas a empatizar con tus clientes, que de verdad vas a cambiar tu approach y lo voy a decir con toda humildad porque yo soy el primero en levantar la mano, te vas a dar cuenta de cómo hacemos cosas muy estúpidas a la hora de vender. Como hablar solo de nosotros mismos. Somos los mejores, con la mejor calidad. Yo, 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 mi, 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 nuestra empresa, bla, bla, bla. En lugar de hablar y centrarse en lo que chingados importa, que es la persona que tienes enfrente que se supone que le quieres ayudar de forma genuina. Si tú haces esta técnica, aunque sea en tu cabeza, estoy seguro que vas a empezar a prospectar mejor. Ni se diga presentar mejor. Y quien quite, y hasta manejar objeciones. De una forma mucho más sutil y eficiente. La silla vacía. Técnica de terapia Gestalt aplicada en las ventas. Y la verdad es que es mi favorita. Yo por haber aprendido esta técnica, para mí el diplomado que estoy cursando apenas, ¿eh? como te lo dije en el disclaimer, apenas estoy cursando esto, soy estudiante. Todo lo que escuchaste lo escuchaste de un completo amateur. Una persona que te está pasando su pasión del conocimiento que está adquiriendo, y al mismo tiempo te voy a ser honesto, esto: hay un gotitas de egoísmo aquí, pues eh, no gotitas, hay un chingo de egoísmo aquí, porque yo al explicarte esto, hace cuenta que estoy aterrizando todo y todo, y todo lo que he aprendido al tener que explicártelo lo aprendo mejor. Entonces, todo esto ayuda, es un círculo virtuoso, mágico musical, que estamos muy contentos todos. Entonces, para mí. El solo hecho de haber aprendido esta técnica, ya se pagó todo el diplomado, la verdad. Y continuaré el diplomado bien contentote, faltan un chingo de módulos todavía y estos güey me ponen a leer como un libro a la semana. Eh, pero ya se pagó, nada más con esto que te acabo de pasar el día de hoy. Bien, pues cuéntame si estás escuchando, viendo este video en YouTube, ponme en los comentarios cuál de los seis ¿Tips te gustó más que pudieras comenzar a aplicar? Cuéntame si te gustó este, si te gustó, si te sirvió este video. Si estás escuchando en tu plataforma favorita de podcast, pues sírvete mandar un mensaje directo. Oye, Gera, me gustó, mira esto. Tengamos conversación. Estamos leyendo y conectando con todos los inbox. Y hay una persona que me está ayudando con los inbox para atenderlos a todos ustedes mucho más rápido. Entonces, siente la confianza de mandarme un inbox, un DM, como tú quieras. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Si estás viendo este video en YouTube, ya sabes qué hacer. Dale click en suscribirte, en la campanita, compártelo con quien más confianza le tengas y a quien más le quieras ayudar a vender. Me despido como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.